0: Mamy taki zwyczaj, że ci z nas, którzy obchodzą urodziny albo jakieś ważne daty związane z, z którąś tam rocznicą zaślubin, to odczytujemy życzenia. Ja, ja też chciałbym taki fragment życzeń przeczytać. I to jest, zawiera się w liście Jakuba, pierwszym rozdziale, w wersetach od 1 do 18. List świętego Jakuba, rozdział pierwszy. I wersety od 1 do 18. Jakub, sługa Boga i pana Jezusa Chrystusa do dwunastu pokoleń żyjących na obczyźnie, pozdrowienia. Drodzy bracia, z najwyższą radoś, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym Próbą. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, byście byli doskonali, nienagani i bez jakichkolwiek braków. Jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczodrze i bez wypominania, a mądrość będzie mu dana. Niech jednak prosi z wiarą, porzuci wątpliwości, bo człowiek, który wątpi, przypomina falę morską, gnaną i miotaną przez wiatr. Ktoś taki niech nie liczy, że coś od Pana otrzyma. Dlatego, że on sam nie wie, czego chce. Jest niestały w całym swoim postępowaniu. Niech ubogi brat szczyci się swoim wywyższeniem, a bogaty natomiast niech ma na względzie swoje poniżenie, ponieważ przeminie jak kwiat trawy. Oto wzeszło słońce, przypiekło promieniami, wysuszyło trawę i jej kwiat opadł i piękno przepadło. Podobnie zwiędnie bogaty na drogach swego życia. Szczęśliwy człowiek, który przechodzi przez próbę, bo gdy zostanie wypróbowany, otrzyma wieniec życia, który Bóg obiecał tym, którzy go kochają. Niech nikt Kuszony przez zło nie mówi, że to Bóg go kusi. Bóg nie jest, jest niepodatny na zło i sam nikogo nim nie doświadcza. Źródłem pokus człowieka są jego własne żądze. I to one go pociągają i nęcą, gdyż żądza, gdy rządza gdy się rozwinie, rodzi śmierć, a gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Nie dajcie się zwieść, moi kochani bracia. Całe dobro, którym można obdarzyć i wszelki doskonały dar pochodzą z góry od Ojca Światłości. W nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany. Gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, by mieć w nas jakby pierwszy plon swoich stworzeń. Ja tytuł tego zwiastowania zawarłem w takim słowie niechciane życzenia. Wyobrażasz sobie, że przy odczytywaniu tych naszych kart z życzeniami masz tam takie słowa za najwyższą radość uważaj te chwile, gdy jesteś poddawany różnym próbom. I ty masz się tutaj z przodu słuchając tego cieszyć. Czy czy to nie jest stwierdzenie, to, które jest zapisane w tym liście przez Jakuba, które jest sprzeczne z naszą, z naszą logiką i tak zwanym zdrowym myśleniem? On okuje. drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. I Nawet nie mówi za radość, ale wiecie, co on powiedział tutaj? Za najwyższą radość. Czy apostoł jest przy zdrowych zmysłach? Czy apostoł wie, co mówi w tym momencie, gdy zapisuje te słowa? To są jedne z najbardziej nietypowych, niezwykłych, dziwnych życzeń, jakie możesz spotkać. W takich sytuacjach ja raczej pytam, gdy są trudne momenty, dlaczego to się dzieje. I mam raczej pytania do niego, żal i pretensje. Jeżeli to jeszcze spotyka te rzeczy, takie nieprzyjemne, drugiego człowieka, to jeszcze jakoś to mogę sobie zrozumieć, wytłumaczyć. Ale gdy to zaczyna dotykać mojego życia, to tego nie rozumiem. Żeby właściwie zrozumieć ten tekst, który przeczytałem, musimy zwrócić na uwagę na słowa próby i pokusy. One się powtarzają. Jak uważnie przeczytasz ten tekst, wsłuchasz w jego przekaz, tam są, one się powtarzają. Próby i pokusy. W tekście greckim jest używane tylko jedno słowo i ono brzmi pejrasmos. Ale to jedno słowo ma dwa znaczenia. Pozytywne i negatywne. I to zależy, zaraz powiemy od czego. W sensie pozytywnym oznacza ono próbę, egzamin, sprawdzian, doświadczenie, zewnętrzną przeszkodę. W sensie pozytywnym. To słowo pejrazmos, oddane naszym słowem próba, doświadczenie, oznacza próbę egzamin, sprawdzian, doświadczenie, zewnętrzną przeszkodę. W sensie negatywnym to słowo pejrazmos oznacza wewnętrzny impuls do zrobienia zła, pokusę. Wewnętrzny, taki pojawiający się w tobie i we mnie, impuls do zrobienia czegoś, co się Panu Bogu nie podoba. Tak więc próby i doświadczenia mają generalnie dwa źródła, zupełnie inne. Pierwsze z nich pochodzą z zewnątrz i stanowią zewnętrzną przeszkodę, zewnętrzną trudność, Oznacza to, że istnienie tej przeszkody, tej trudności nie jest przez ciebie i przeze mnie spowodowane. Ono nie zależy od ciebie i ode mnie. Po prostu ja jestem z tym doświadczeniem negatywnym, z tą próbą skonfrontowany. Czyli ta trudność nie zależy ode mnie. One po prostu są i nie, ma, nie, mam, nie mam na ich istnienie żadnego wpływu. Po prostu są w moim życiu. I ludzie, do których pisze apostoł Jakub byli prześladowani z zewnątrz, to byli uchodźcy, to byli rozproszeni ludzie. Nic z tym nie mogli zrobić, to od nich nie zależało. Czym w naszej sytuacji mogą być te zewnętrzne przeszkody? Myślę, że mogą być bardzo różne, ale mogą te prześladowania czy jakieś negatywne konsekwencje dotykać naszego życia z powodu naszych przekonań. Na przykład, gdy będziesz mówił o tym, co Pismo Święte mówi o homoseksualizmie, to możesz na przykład stracić pracę w pewnych firmach. Możesz być napiętnowany, możesz być człowiekiem na, na widelcu. Z drugiej strony mogą być przeszkody ze strony rodziny, która uzna, że zbyt na serio traktujesz to, co mówi ta księga. Że jesteś zbyt radykalny, że to już trąci o fanatyzm. I z tego powodu możesz być w trudnej sytuacji. Tymi zewnętrznymi przeszkodami, próbami często jest, może być choroba, śmierć, wypadek, jakieś dziedziczne obciążenie, utrata pracy. Po prostu to się dzieje, wydarza w twoim i moim życiu i nie mamy na to wpływu. A teraz ten drugi rodzaj prób, ten wewnętrzny impuls do zrobienia czegoś złego, co oddajemy my naszym słowem pokusa. Pochodzą one z wewnątrz nas, czyli z naszego starego, niezależnego od Boga stylu życia. I gdy jestem w takiej próbie, pokuszeniu z tego powodu, że chcę żyć tak jak mi się podobało, tak jak zawsze żyłem, to płaczę. To nie jest powód do radości, gdy coś takiego rodzi się w moim wnętrzu. Jezus był próbowany, kuszony z zewnątrz przez diabła, a nie przez swoje porządliwości czy chęć życia po swojemu. I dlatego to była próba, a nie pokusa. Jeżeli przechodzisz przez próby, przez doświadczenia, które pochodzą z zewnątrz, z którym jesteś konfrontowany, te trudne sytuacje, to to jest powód, według Jakuba, do najwyższej radości. Nie mamy w takiej sytuacji wyglądać jak zmokły pies w czasie burzy śnieżnej. Taki sześcio, siedmiolatek wybrał się z swoim dziadkiem do zoo. I tak chodzą, oglądają te różne zwierzaki, podeszli do zagrody, w której był muł. No i tak patrzy ten chłopiec na tego muła i w pewnym momencie zadaje mu pytanie. Dziadku, a czy ten muł jest chrześcijaninem? A co ci przyszło do głowy, że takie pytanie zdajesz? No bo on jest taki smutny. Dlaczego mamy się radować w czasie prześladowań? W czasie, gdy ludzie, rzeczy, zdarzenia są przeciwko nam. Bo przechodząc przez te trudne momenty, Bóg nas udoskonala i kształtuje w nas Rzecz, której nie może osiągnąć w żadnych innych okolicznościach. Wytrwałość. Nie wymodlisz wytrwałości. Nie będzie ona wynikiem jakiegoś dobrego zbiegu okoliczności czy utu szczęścia. Wytrwałość, wytrwałość, która jest kształtowana przez przechodzenie przez trudne chwile, czyni nas kompletnymi. Ale powiesz tak, no tak, ale przecież gdy jest tak trudno w moim życiu, gdy jest taka temperatura, gdy tyle negatywnych rzeczy się dzieje, które nie zależą ode mnie, to przecież ja nie mogę dużo robić dla Pana Boga, dla Bożego Królestwa. Chcę, żebyś zapamiętał jedną rzecz. Bogu dużo bardziej zależy na tym, kim Ty i ja jesteś, niż na tym, co Ty i ja możemy dla Niego zrobić. On jest dużo bardziej zainteresowany tym, kim jesteś, niż tym, co możesz dla Niego zrobić. On jest wszechmocny i On sobie poradzi, nie martw się. Jemu zależy przede wszystkim na Tobie i na, na mnie. Być, być, to jest ważniejsze niż robić. Dzisiaj jak Cię przyjmują do jakiejś firmy, gdzie oferują Ci duże pieniądze, to przede wszystkim chcą zobaczyć, jakie masz możliwości, kwalifikacje. Ich za bardzo nie interesuje, kim Ty jesteś. Tylko co ty możesz zrobić? A z Bogiem, w Bożej firmie jest trochę inaczej. Jest zupełnie inaczej. Jemu przede wszystkim chodzi o to, żebyś był, żebym był. A później, żebym robił. Być to ważniejsze niż robić. Za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Powstaje pytanie, dlaczego? bo wytrwałość, bycie w tych trudnych sytuacjach, nieuciekanie z tych sytuacji, ona uczyni Ciebie kompletnym doskonałym. Wiesz, co Jezus powiedział? Wy bądźcie doskonali, jak doskonały jest Wasz Ojciec w niebie. I w czwartym wersecie tego przeczytanego tekstu Jakub również mówi do Ciebie i do mnie, abyście byli doskonali. Co to znaczy być doskonałym? Mam być doskonałym, ale co to znaczy być doskonałym? Tylko Troje ludzi w Piśmie Świętym jest nazwanych doskonałymi. Wymieńmy. Pierwszy to Noe. Czy był doskonały? A pamiętacie, co zrobił pod koniec życia, jak się upił? Abraham. Czy był doskonały? A pamiętacie, jak znalazł się w Egipcie, to zaczął kłamać odnośnie tego, kim jest Sara i kim on jest dla Sary? Doskonały. A Mojżesz. Doskonały. Też Biblia mówi o nim, że był doskonały. Doskonały zawsze? Zawsze panował nad sobą, pamiętacie, jak rozwalił tablicę, a pamiętacie, że do Ziemi Świętej też nie wszedł. A Biblia mówi o nim, doskonały. Więc o co chodzi, gdy Biblia używa słowa doskonały? Jaka jest właściwa odpowiedź? W języku hebrajskim, w tym, który był spisany, ta pierwsza część Pisma Świętego, czyli Stary Testament, doskonały oznacza być człowiekiem pełnym, skończonym, człowiekiem jednego celu, dojrzałym. To znaczy być doskonałym. Mam jeden cel, mam iść za Jezusem, być Jego uczniem, Jego naśladowcą. Mam radować się, mam się cieszyć w przechodzeniu przez te trudne chwile. Dlaczego? Bo to przez ten proces, Bóg mnie przeprowadza, to pracuje nad moją doskonałością. Do czego mnie doprowadza? Do tego, że jestem coraz bardziej podobny do Jego Syna. Bez tego... To się nie stanie. I piąty werset, gdy dalej czytamy ten tekst, wydaje się, że on jest, jakby nie pasuje do tego przekazu, który do tej pory już powiedział nam Jakub, że to jest jakieś takie wtrącenie. To jest prośba o mądrość. A jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi o nią Boga, który obdarza wszystkich szczerze i bez wypowinania i mądrość będzie mu dana. O co tu chodzi? Chodzi o mądrość, której ty i ja potrzebujemy w momencie, gdy przechodzimy przez te trudności, przez te trudne chwile, przez próby. Często w tych sytuacjach jesteśmy tak zagubieni, że nie wiemy, jak, w którym kierunku iść, jakie podejmować decyzje. Potrzebna jest mądrość. Do zwycięskiego przejścia przez trudności potrzebujemy mądrości, ale tu jest pewne ale, o którym pisze znowu Jakub tę mądrość otrzymuje tylko jeden rodzaj ludzi. Wedle tego, co pisze Jakub. Tę mądrość w odpowiedzi na modlitwę otrzyma tylko jeden rodzaj ludzi. Ten rodzaj, który modli się z wiarą. Tylko ten otrzymuje tę mądrość, który modli się z wiarą. I wydaje się, że Jakub wymaga tutaj w tym tekście od nas, od ciebie ode mnie, doskonałej wiary. W Ewangeliach Jezus mówi, że wystarczy, żebyś miał wiarę jak ziarko gorczycy i przeniesiesz górę. A tutaj Jakub mówi, twoja, góra, twoja wiara musi być jak góra, to może ci się uda przenieść ziarko. Takie wrażenie możemy odnieść, gdy czytamy ten tekst. O co tu chodzi? Czy jest tak, że to jest odrobina zwątpienia i koniec? Czy nie jest tak, że w czasie, gdy się modlimy, często w naszej modlitwie jest również nuta zwątpienia, Ile musi być we mnie wiary, żeby Bóg odpowiedział? Odpowiadam. Bóg nie odpowiada na podstawie Twojej mojej doskonałej wiary. Wiesz, On odpowiada na podstawie swojej doskonałej miłości. Bóg nie odpowiada na podstawie mojej Twojej doskonałej wiary, ale na podstawie swojej doskonałej miłości. Pamiętacie takiego człowieka w Nowym Testamencie, w Ewangeliach? Jest opisana historia, że przyszedł i... Prosi Jezusa o uzdrowienia i uzdrowienie swojego syna. A pamiętacie, co potem powiedział? Pomóż niedowiarstwu mojemu. Widzisz tą wiarę zmieszaną z niedowiarstwem. A Jezus szedł w akcję. Bo działał nie na podstawie jego doskonałej wiary. Ale działał powodowany swoją doskonałą miłością. Jakub ostrzega przed rozdwojeniem. Przed, przed tym, żebym nie szedł w dwóch kierunkach jednocześnie. Wiecie, jednej rzeczy, wielu rzeczy się nie zrobi, ale tej na pewno się nie zrobi. Nie da się w jednym momencie iść do przodu i do tyłu. Da się? No chyba, żebyś na schodach ruchomych był, nie? I te schody szybciej. Ale tak naprawdę, jak idziesz normalnie, to nie jest możliwe, żeby iść do przodu i do tyłu w tym samym momencie. Jakub ostrzega nas przed takim, takim rozdwojeniem, przed takim podążaniem, Modleniem się o coś, o coś z takim rozdwojeniem w sobie. Każdy z nas walczy o wiarę. Nikt nie ma takiej gorącej linii do Boga. Wiara rośnie przez czytanie, przez słuchanie Bożego Słowa, przez kontakt z ludźmi, którzy na serio traktują Jezusa. I następnie mamy wersety: od 9 do 11. Niech brat ubogi szyci się z swoim wywyższeniem, a bogaty natomiast ma na względzie swoje poniżenie, ponieważ przeminie jak kwiat trawy. Oto zeszło słońce, przypiekło promieniami, wysuszyło trawę, kwiat opadł, piękno przepadło. Podobnie zwiennie bogaty na drogach swoich. Co ma to wspólnego z cierpieniem, o którym, od którego zaczął Jakub? Co to ma wspólnego? Wydaje się, że nie ma tu żadnego powiązania. Wiecie, jeżeli coś przeszkadza, to to, że ktoś ma więcej zdolności, więcej darów, więcej możliwości, więcej pieniędzy niż ja. To nie chodzi o to, że ja nie mam zegarka, ale chodzi o to, że on ma lepszy zegarek. Nie chodzi o to, że ja nie mam pieniędzy, ale chodzi o to, że on ma więcej pieniędzy. Nie chodzi o to, że ja nie mam samochodu, chodzi o to, że on ma lepszy samochód. I to przeszkadza. To nieraz boli, nie? No chyba nie nas, bo my tu jesteśmy tacy już chodzący blisko Boga, że nie mamy takich myśli ani takich emocji. Dlaczego powstaje ten problem? Dlatego, że porównuje, porównujesz siebie z innymi. I dlatego to powstaje. Możesz myślić, myślić, myśleć sobie, chciałbym grać na klawiszach, no na przykład jak Krzysztof. I jesteś w międzyczasie niezadowolony z tego, jak ty potrafisz grać, nie? Porównałeś się z kimś innym. Ach, żebym miał taką, taką brykę, jak ma Michał. No i niezadowolony jesteś z tego sprzętu, którym ty jeździsz w tej chwili, tak? Żebym był tak śmiały jak tamten, albo żebym była taka ładna jak ona. Porównujesz siebie. Jedną z rzeczy, którą warto również nauczyć się z Bożego Słowa, to jest to, by się nauczyć miłować siebie samego w taki zdrowy sposób. Być może wyrastałeś w środowisku, że miałeś powiedziane, że masz siebie nienawidzić, ale Biblia mówi, że masz drugiego człowieka kochać tak jak siebie samego. Czyli Pan Bóg najpierw musi sprawić, że ty sam siebie zaakceptujesz. Bóg dał ci ciebie samego. Podziękowałeś Mu kiedyś za to? Okazałeś Mu wdzięczność? Jak patrzysz w lustro, to modlisz się tak jak Dawid, jak pięknie mnie stworzyłeś? Czy masz całą listę rzeczy do poprawy? Zaakceptowałeś siebie? Dziękujesz za siebie? Jedna głowa potakuje. Może i możesz i powinieneś uczyć się od innych dobrych rzeczy, ale jednej rzeczy nie powinieneś robić, nie powinieneś się z nimi porównywać, nie zazdrosić im. Po prostu mam zaakceptować to, kim jestem. Kiedy przechodzimy przez doświadczenie, to nie oznacza, że rezultaty automatycznie będą pozytywne i dobre. Zawsze, zawsze to jest sprawa mojego i twojego zaangażowania uczestnictwa. To nie jest tak, jak zaczyna być gorąco w życiu, bo przychodzą próby, to to będzie skutek taki zawsze dobry i prowadzący cię w kierunku wytrwałości i doskonałości. Nie, nie, nie. To zależy bardzo, wszystko to zależy od tego, czy się zaangażujesz w to, wejdziesz w to, zaakceptujesz, czy tego nie zrobisz. To nie dzieje się automatycznie. Więc nie wystarczy wejść do wody, żeby zacząć być dobrym pływakiem. Trzeba zacząć pływać. Żeby być dobrym pływakiem, trzeba naprawdę spędzić wiele godzin na basenie. Ucząc się właściwej techniki pływania, właściwej techniki o, o oddechu, synchronizacji oddechu do ruchu no, nóg, rąk. Naprawdę, jeżeli masz dobrze pływać, to to dużo będzie ciebie kosztowało. Wiesz, nie wystarczy znaleźć się w siłowni, żeby zacząć być silnym człowiekiem. Nie wystarczy tam obecność hantli, ławeczek, podciągów, nie wiadomo tam jeszcze czego. Dopóki się w to nie zaangażujesz, nie zaczniesz ćwiczyć, to taki jak wszedłeś, taki wyjdziesz, tylko jeszcze bardziej zdołowany. Musisz się w to zaangażować. To dopiero ćwiczenie uczyni z ciebie silnego człowieka. Musisz w tym uczestniczyć, w tym dźwiganiu tego żelastwa. Wiecie, my żyjemy w takim czasie, gdy wszystko chcemy, żeby było od razu i jak najszybciej, najlepiej na, na już, prawda? I nawet jakbyś poszedł na siłownię, to zobaczysz, że tam jest sporo takich pakerów. I ja podejrzewam, że wielkość pewnych rzeczy, które tam, mięśni, które możesz oglądać, to nie jest wyniki ciężkiej pracy, tylko, tylko sterydów, które w siebie ładują i różnych suplementów, różnych takich środków cudownych. I my też, jako chrześcijanie chcemy takich sterydów, żeby ta nasza dojrzałość, żeby ten nasz rozwój na podobieństwo Jezusa był taki szybki, gwałtowny. Jakie to są takie chrześcijańskie sterydy? Ja sobie parę wyłapałem, na przykład pozytywne wyznawanie. Jest źle, a ty teraz zaczniesz sobie pozytywnie, masz kłopoty z, nie wiem, z pieniędzmi, tu zaczniesz wyznawać, że masz dużo pieniędzy. No nie wiem, przez jakiś czas może się trochę lepiej się poczujesz, ale czy rzeczywistość się od tego zmieni? Nie musisz wyznawać grzechów, ty po prostu wchodź w Bożą obecność. Uwielbiaj Boga. To załatwi wszystko. Nie musisz wyznawać grzechów. Nie musisz pokutować. Wchodź w Bożą obecność. Nie musisz czytać słowa. Po prostu wszyscy wiemy, że kto śpiewa, to się dwa razy modli, nie? Mamy takie sposoby. Ale doświadczenie przyniesie pozytywny, dobry wpływ na moje i twoje życie, gdy tylko w jednej sytuacji, gdy się w nie zaangażujesz w taki pozytywny sposób. To nie dzieje się z automatu. Musisz w tym uczestniczyć, musisz się w to zaangażować, to dopiero doprowadza Ciebie i mnie do kształtowania, mnie i Ciebie na podobieństwo Jezusa. Ludzie, którzy bardzo często tak się dzieje, gdy przychodzą przez okres próby, doświadczenia, stają się zgorzkniali, pełni żalu, pretensji. Co jest powodem? Nigdy się w to nie zaangażowali, w to, co Bóg chce, chciał z nimi uczynić, wprowadzając czy dozwalając, by te trudne rzeczy pojawiły się w ich życiu. Nigdy się w to nie zaangażowali. Nigdy w to nie weszli. I zasadnicze pytanie jest następujące. Czy moje serce uczestniczy w tym, co Duch Święty chce uczynić w moim życiu, przeprowadzając mnie przez próby i doświadczenia? Czy w moim sercu jest takie tak i radość z tego powodu, co Pan Bóg chce uczynić, przeprowadzając mnie przez te trudne chwile. Ten tekst, gdy czytamy go, to odkryjemy, że nie ma w tym tekście ani jednego słowa o szatanie. Teraz mówię w kontekście trochę pokus. Wyobraź sobie, że szatan pojechał na wakacje. Czy to uczyniłoby jakąkolwiek zmianę w twoim życiu? Jest okres wakacyjny. Diabeł ciężko pracuje, więc sobie też zrobił wakacje. Czy to cokolwiek by zmieniło w twoim życiu? W kontekście, w kontekście pokus. Biblia mówi tylko o siedmiu ludziach kuszonych przez szatana. My jesteśmy za małymi, że tak powiem, rybkami, żeby, pionkami, żeby on się nami osobiście zajmował. A pomimo tego jesteśmy kuszeni. Więc skąd biorą się te pokusy? Werset 14. Każdy jest kuszony przez własne porządliwości, które go pociągają i nęcą. Pokuszenia pochodzą z naszego starego sposobu życia. Z tego naszego starego sposobu na życie, gdy jeszcze nie znaliśmy Boga i sami sobie radziliśmy z życiem i żyliśmy niezależnie od Boga. Żyliśmy tak, jak nam się chce. I teraz, gdy jesteś chrześcijaninem, masz nową naturę, to również są sytuacje, gdy ten stary sposób radzenia sobie z życiem w tobie się odzywa i chciałbyś pójść tą ścieżką, która już drukowana była przez tyle lat w twojej głowie, w twoim mózgu. Gdy przechodzisz cierpienia, to pamiętaj o jednym, 17 werset mówi o tym, że Bóg jest Ojcem Światłości. Całe dobro, którym można obdarzyć, wszelki doskonały dar pochodzą z góry od Ojca Światłości. W Nim nie ma żadnej zmienności ani cienia odmiany. każdy przechodził cierpienia. Jezus również przez to przechodził. Jezus przeszedł przez największe cierpienie, największe doświadczenie. Był w stanie wypić nawet kielich Golgoty i Krzyża. Wiesz dlaczego? Bo był to kielich, który podał mu jego ojciec. Ojciec nie napełnił tego kielicha. To my tam wrzuciliśmy swoje przestępstwo, swój grzech, swój bunt. Ale ojciec chciał, żeby syn wypił go za ciebie i za mnie. Za najwyższą radość uważajcie te chwile, gdy Wam się powodzi, gdy Wam się wszystko układa, gdy cieszycie się dobrym zdrowiem, gdy zarabiacie dużo pieniędzy, gdy wszyscy Was lubią i się do Was uśmiechają. Tak? No tak, myślimy. Ale w oryginale jest inaczej. Za najwyższą radość uważajcie te chwilę, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni, bez jakichkolwiek braków. Po prostu one robią jedną rzecz. Sprawiają, że ja i ty stajemy się coraz bardziej podobni do Jezusa. Pamiętacie takie wydarzenie z, z treści Ewangelii, gdy Jezus jest blisko już swojego ukrzyżowania i przychodzi pewna kobieta z takim alabastrowym słoikiem olejku narodowego. Wiecie, ile kosztował, wiemy, ile kosztował taki, taki olejek? Rok pracy. Wyobrażasz sobie, jak składasz zeznanie podatkowe, wypełniasz te wszystkie tam pity i w ten czas masz pokazane jak na dłoni, ile zarobiłeś przez rok. I teraz wyobraź sobie, że to wszystko, nie jakieś tam 5-10% i jakiś tam robisz odpis, ale to wszystko przeznaczasz na perfumy. Były takie często te alabastrowe poje, poje, te, te pojemniki, z tymi perfumami, z tym nardem, alabastrowy to był słoik, żeby dobrać się do jego wnętrza, to musiałeś go złamać, zniszczyć. Dzisiaj przeglądałem olejki na, na, nardowe, jakie są dostępne na rynku, były od 50 zł do 350. Taką mamy teraz jakość i tyle to kosztuje. A przedtem na ten olejek trzeba było pracować przez cały rok. I dzisiaj możesz sobie kupić z aplikatorem, I czasami tak chcemy z takim aplikatorem dać taką odrobinę miłości Panu Bogu. Odrobinę swojego serca. Tak po prostu mu dawkować. On chce wszystkiego. On jest godny wszystkiego. On nie zabierze ci wszystkiego, ale on przyjmie wszystko. I wiesz kiedy ten zapach się pojawił? gdy to naczynie zostało złamane. Dopiero ta woń wyszła. Jeśli Dlatego Pismo mówi, raduj się, gdy przechodzisz przez próby i pokusy, bo te trudne chwile sprawią, że wyjdzie w tobie i we mnie to, co jest w środku. Jeżeli jest tam Jezus, Jego obecność, Jego zapach, to to wyjdzie. Wiesz, jeżeli masz dwa pojemniki, w jednym jest ocet, a w drugim miód, jak nadusisz, są plastikowe, nadusisz ten z octem, to co wyjdzie ze środka? Pod obciążeniem? Ocet. A jak jest miód, to co wyjdzie, jak nadusisz? Co te trudne momenty wydobywają z Twojego i mojego życia? Pokazuje, co jest w Tobie i we mnie. I Pan Bóg Często wprowadza nas w te trudne sytuacje, żeby stłuc ten, ten dzban, tą skorupę. Żeby był bardziej widoczny Jezus i Jego światło w Twoim moim życiu. Nie, nie ja, nie Ty, ale Jego obecność. To co zrobimy z tymi pozdrowieniami? Z tymi życzeniami? Jesteś gotowy, by takie życzenie od Pana Boga odebrać? Poczytuj to sobie za najwyższą radość, gdy rozmaite próby przechodzisz. Ten tekst nam pokazuje, co się będzie działo i czego potrzebujesz, gdy te trudne chwile są w Twoim moim życiu i co będzie ich efektem. Gdy się w to zaangażujesz. Niech Bóg Cię błogosławi w Twoich wyborach. Amen.